0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 1er septembre 2022, c'est un numéro hors série parce que je l'avais prévenu dans mon bulletin numéro 97, si les choses évoluaient de manière intéressante sur le front sud euh, autour de Kherson, et eh bien j'allais faire un point. Et donc effectivement les choses ont évolué, on assiste à quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que effectivement, l'Ukraine a fini par lancer tant bien que mal sa « grande offensive » vers Kherson. Et regardons tout de suite du point de vue de la carte ce que ça a donné. Donc l'offensive a commencé lundi et elle a consisté en une série de petites offensives sur tout le long de la ligne de front qui fait à peu près euh, 180 km. Hein, voilà, on est à quelque chose comme ça, voilà, 180 km. Donc il euh, y a eu, on va dire, trois directions principales. Une vers le nord, vers euh, Visocopolia ici, une dans la région de David Obrod, comme d'habitude et une autre plus euh, euh, au sud, à cet endroit-là. Et également des tentatives de contre-offensive vis-à-vis des gains russes qui avaient été faits la semaine dernière, dont j'avais parlé, donc euh, dans cette zone-là et dans cette zone-là. Alors ce que vous voyez là, la ligne orange que j'ai faite, c'est les progressions et les directions euh, maximum de progression de l'armée ukrainienne. On va commencer par analyser donc, cette ligne de front et après on verra ce qui s'est passé ce matin à Energodar. Donc il y a eu deux vagues d'assaut. le premier c'était lundi qui s'est tout de suite très mal terminé et le deuxième eh bien c'était mercredi et ça s'est aussi très mal terminé pour l'armée ukrainienne. Donc où en sommes-nous aujourd'hui L'assaut qui a été donné au nord du front, au sud de Rog, est un échec. Les russes ont tenu sans problème sur leur position ici et ici et en fait à l'heure où je vous parle, ils sont la, la ligne de front est revenue comme initiale, comme elle était dimanche dernier. Ici, les Ukrainiens n'ont pas avancé du tout, c'est pareil, les Russes sont parfaitement tenus. Ici en revanche, ils ont réussi à percer, mais en fait, euh, pour ceux qui suivent Stratpol depuis le début, notamment depuis ses cartes, en fait, c'est dans cette zone-là que généralement les, les Ukrainiens avaient essayé d'approcher, et systématiquement les Russes faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'ils les laissaient rentrer, et une fois qu'ils se trouvaient sur ces petites localités où il n'y a aucun moyen de se protéger, hein, je rappelle ici c'est la steppe pontique, donc euh, c'est... Impossible de se protéger, et eh bien en fait l'artillerie russe faisait le travail et détruisait tout ce qui avait été mis en place. Et là visiblement c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les Russes ont laissé rentrer les troupes ukrainiennes jusqu'à Stary ici, jusqu'à Kostromka et jusqu'à Bruskine et après on commençait à les, à les bombarder, à les détruire. À l'heure où je vous parle, cette zone-là maintenant est évacuée par l'armée ukrainienne et pour l'instant, les euh, Ukrainiens contrôlent encore euh, Souris-Tavok ici. Pardon pour leur le écorcher le nom. Et ce qui est intéressant, c'est que les Russes n'ont pas détruit les trois pontons qui ont été mis. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les Russes attendent que les Ukrainiens viennent occuper euh, cette zone-là pour pouvoir les détruire. Donc ici, c'est euh, en fait, ce que les Russes appellent un sac à feu, ou une killing zone en anglais. Et donc c'est un échec également ici pour Kiev. Échec total également dans cette localité. Ici, Donc euh, les Ukrainiens ont essayé d'attaquer, en fait les Russes ont tenu, ça n'a absolument rien donné. Échec total également sur Donc qui est euh, en fait cette zone que les parachutistes russes ont pris il y a pas très longtemps. Donc euh, les Ukrainiens ont lancé deux tentatives de contre-offensive, une hein, petite contre-offensive dans cette direction-là et sur le visage de Kisilevka. Et c'est un échec. Ici, les Ukrainiens ont réussi à progresser. Ils ont un moment approché sur euh, Zelenogai, ici. Et finalement, se sont repliés. Aujourd'hui, ils contrôlent encore ternovo ici. Donc, euh, un gain médiocre. Et là aussi, l'offensive a été arrêtée. Et ça n'a rien donné. Du côté donc de la plus grosse localité, on va dire, dans, dans la région, Possad-Polskovskoye, il y a eu une tentative également de percer. Et qui a échoué. Et aujourd'hui, en fait, les Ukrainiens sont revenus derrière la ligne de front sur la périphérie d'Alexandrovka. Donc ça, c'était aussi un gain territorial qui avait été fait par les Russes la semaine dernière. J'en avais parlé dans le bulletin 97. Là, il n'y a eu aucune progression. Donc deux vagues d'assaut. Alors on attend évidemment la troisième. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que les combats soient terminés. Donc il y a plusieurs leçons à tirer de ces deux premières vagues. La première leçon, et eh bien, c'est que les Ukrainiens ont envoyé ce qu'ils avaient de mieux, donc visiblement l'organisation de cette opération derrière c'est l'OTAN, c'est euh, Londres et Washington. Essentiellement on a vu euh, des euh, T-72 modifiés d'après les, les observations, hein, donc les PT-91 qui ont été livrés. Les Ukrainiens ont réussi à sortir quelques avions et quelques hélicoptères qui leur restaient, qui n'avaient pas encore détruits par les Russes et qui ont été abattus. Donc là, euh, de gros moyens avaient été mis, enfin de gros moyens, ce que les Ukrainiens peuvent faire aujourd'hui, c'est pas très gros, mais euh, cela dit en proportion c'est assez, assez considérable, beaucoup de matériel, bon, des vieux BMP1 aussi qui avaient été livrés par la Pologne, qui ont été détruits, et les troupes d'élite de réserve hein, qui avaient été formées alors, en Angleterre, vraisemblablement. Donc, hein, jusqu tout ce qu'on observait ces, ces, ces derniers mois, c'était euh, l'envoi de, de la défense territoriale, dont des pauvres bougres qui étaient jetés dans, comme de la chair à canon pour tenir les, les positions. Là, l'Ukraine a sorti ce qu'elle avait de mieux. Et bah, ça n'a rien donné, ça n'a rien donné, on en est à la deuxième vague. Et surtout, visiblement, les Russes étaient parfaitement au courant de l'opération. C'est-à-dire que la première vague d'assaut a été destructrice. Alors c'est les chiffres du ministère de la Défense russe, donc il faut les prendre avec circonspection. Mais il parle jusque pour la première journée de 1200 morts. Aujourd'hui on en serait à 1700, à mon avis on va aller vers les... 2000 et puis des dizaines de blindés, de, de, de détruits, donc c'est une véritable catastrophe et ça confirme ce que ben, on avait analysé sur Stratpol, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne a été conçue ces huit dernières années pour s'enterrer et se, se barricader dans les villes et donc on ne transforme pas en deux mois une armée qui ne sait que se défendre en une armée capable de manœuvrer et de faire une offensive. Alors bon, je prends un quelques risque parce qu'effectivement, il y aura sans doute une troisième vague, mais je ne vois pas comment il pourrait faire mieux que ce qu'ils ont fait là, d'autant plus qu'il n'y a aucune tête de pont, à part ici, mais ici en fait c'est un sac à feu que les Russes ont eux-mêmes créé, donc on voit pas comment l'armée ukrainienne pourrait progresser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que face à, donc à ces troupes, les meilleures troupes ukrainiennes, dans cette région-là, il n'y a pas les meilleures troupes russes. C'est ces bataillons de volontaires qui ont été recrutés en Russie, qui ont été formés, on en a parlé, et qui s'avèrent finalement meilleurs que le, la crème de l'armée ukrainienne. Donc ça c'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'armée ukrainienne, c'est-à-dire que même ces bataillons de fortune formés au début par l'armée russe eh s'avèrent plus compétents et techniquement meilleurs, mieux organisés que l'élite de l'armée ukrainienne pourtant coordonnée par l'OTAN, par Washington et Londres. Ce qui est important aussi c'est de constater que la Russie était au courant, donc visiblement soit le renseignement russe, le renseignement militaire fonctionne bien, donc les observations, le satellites, soit il y a des traîtres au sein de l'état-major ukrainien, ce qui n'est pas impossible. Hein. De toute manière, les Ukrainiens, c'est des Russes, donc il euh, y en a qui doivent réellement sentir la victoire inéluctable de la Russie et qui ont déjà choisi leur camp. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que dès que l'offensive ukrainienne a commencé, eh bien, l'artillerie russe s'est abattue de manière déterminée et efficace sur eux. Les pertes ont été colossales du côté ukrainien. Alors bien sûr... On, vous allez me dire qu'on ne peut pas se fier aux chiffres russes qui sont forcément orientés. Cela dit, encore une fois, quand l'état-major russe dit quelque chose, est, il est rarement pris en défaut, parce qu'il est très prudent. Mais au-delà de ça, on a quand même des signes qui sont, qui sont décisifs, c'est-à-dire que bah, dans les hôpitaux à Nikolaïev ou à Odessa, on a fait appel aux dons de sang de, de la population, donc il y a des files entières de gens qui attendent pour donner leur sang pour essayer de sauver les malheureux soldats qui se sont faits détruire et qui sont faits blesser. L'oblast de Transcarpathie, donc c'est la région de Transcarpathie, donc c'est des régions avec une forte minorité magière, hein, ce sont ce sont de Hongrois, ils ont été rattachés de force par Staline, et bien cette journée a été décrétée journée de deuil. Alors, on n'a pas vu ça depuis euh, les grandes défaites ukrainiennes à qui a des le Sevo en 2014 et 2015. Donc là, également, ça veut dire que la situation est grave. Et surtout, il y a même eu un article dans le Washington Post où euh, ils sont bien obligés de reconnaître que... Alors bien sûr, bon, c'est un organe de propagande américain. Donc ils disent que euh, l'armée la, ukrainienne a, a fait des gains territoriaux, mais que ça lui coûte très cher. Et surtout à l'intérieur, il y a un témoignage d'un médecin ukrainien à Odessa qui Dit qu'en fait il s'attendait pas à voir autant de blessés arriver et qu'il et qu se demande si ça en vaut la peine. Donc voilà, malgré le blackout complet qui a été imposé par Kiev, alors au début on avait vu dans les médias qui sur les réseaux sociaux que les Ukrainiens s'apprêtaient à s'emparer de Kherson, qu'ils étaient déjà dans les, dans les rues de Kherson, et puis là maintenant finalement il est interdit d'en parler sur les chaînes du régime d'Emmanuel Macron comme LCI. On reprend l'argumentaire de Zelensky en disant que c'est parce que c'est des secrets, secrets militaires, et en fait c'est pas du tout ça, c'est tout simplement c'est une véritable catastrophe. Et d'ailleurs, d'après les chaînes pro-ukrainiennes, les chaînes Telegram, l'état-major ukrainien aurait demandé à Zelensky d'arrêter le massacre, euh, mais c'est peu probable qu'il accepte, donc je pense qu'on aura une troisième vague au moins, et donc les combats ne sont pas terminés, en tout cas pour l'instant, et eh bien bah pour les auditeurs de Stratpol, ça ne surprend pas, c'est un échec total. Ce qui s'est passé ici également ce matin, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au moment où la délégation de l'Agence pour le, le nucléaire international arrivait à Energodar, et bien les Ukrainiens ont tenté un coup assez audacieux. On, je verrais bien la patte de l'Angleterre derrière, hein, parce que c'est qui ose gagne, hein, le, on sent la patte des SAS, c'est-à-dire de s'emparer de la centrale nucléaire d'Energodar. Alors pour remettre dans les circonstances, en fait, la délégation arrivait par l'Ukraine et donc passait la ligne de front ici. Et devait euh, remonter jusqu'à Energodar pour se rendre dans la centrale. Au passage, on voit bien que ceux qui disent qu'il y a des les tr les troupes russes stationnées à Energodar, c'est complètement ridicule. Pourquoi se mettre à Energodar alors qu'on peut se mettre tranquillement euh, ici, 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 donc euh, avec un accès au front bien plus rapide Et surtout, si les Ukrainiens ont tenté cette opération, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait Energodar, uniquement ce qu'on appelle la garde la garde nationale, qui garde Energodar comme elle garde les centrales nucléaires euh, en Russie euh, en général. Donc, d'après ce qu'on sait, la tentative d'assaut a eu lieu par un débarquement très tôt dans la matinée, je crois 6-7 heures du matin, et le but c'était de débarquer ici une soixantaine de commandos qui s'emparaient de la centrale et qui étaient suivis par un débarquement plus important avec deux barges de débarquement, visiblement 200, 300 c'est difficile à dire, Commando Ukrainien. Le problème, c'est que là aussi, visiblement, les Russes les attendaient et que même s'il n'y avait ici stationné que de la Garde nationale, c'est-à-dire la Garde nationale, en fait, n'a pas d'équipement lourd, en fait, l'aviation la, légère russe a immédiatement réagi et les, ainsi que les Sukhoi-25, donc les K-52 ont attaqué, les Sukhoi-25 ont attaqué. La Garde nationale a extrêmement bien réagi et donc la première vague de débarquement a été quasiment annihilée. Donc les Russes ont annoncé 47 morts. Trois prisonniers, dont deux en état grave. Donc ça veut dire qu'il y aura des gens à faire parler. D'après les informations, encore une fois, à prendre avec prudence, de l'état-major russe, et eh bien, euh, donc toute cette opération ici a échoué. Et quant au renfort qui était censé arriver, eh bien les barges ont été coulées dans le Dniepre. Donc ça a dû coûter à peu près 200 morts aux forces spéciales ukrainiennes. Le but c'était assez clair, eh c'était de s'emparer de la centrale au moment où la délégation de l'agence internationale de l'énergie atomique débarquait, pour en fait affirmer que l'Ukraine contrôlait la centrale et qu'il fallait qu'elle soit démilitarisée, exiger la démilitarisation avec l'arrivée des membres de l'IAEA. Donc bah, tout ça a échoué, donc, tout a échoué hein, la, je pense que cette semaine c'est peut-être une des pires semaines de l'armée ukrainienne hein, du point de vue des résultats. Et maintenant l'agence de l'IAEA la est là et a l'intention d'y rester. Et désormais, la vraie étape question qui se pose, c'est que est-ce que l'agence internationale pourra obtenir des Russes qu'ils ne coupent pas l'électricité en Ukraine, non contrôlée par, euh, par Moscou Et ça, rien n'est moins sûr. Voilà, c'est tout pour ce soir. Normalement, je ne referai pas de, de vidéo intermédiaire, puisque eh bien, dans 3-4 jours, vous aurez le bulletin avec les dernières évolutions, non seulement dans la région de Kherson et de Zaporozhye, mais également sur tout le reste du front. A bientôt.